0: menneskers beretninger og fortællinger om hvem Gud er. Velkommen til troshistorien. Jeg hedder David Ingemansen, og jeg er vært her på kanalen. Denne episode af troshistorier har jeg snakket med Willy Sørensen, som har været missionær i over 50 år. Så jeg har selvfølgelig prøvet at få en masse visdom ud af ham fra hans liv og hans erfaringer med Gud. Så lyt godt med, når han fortæller om dem. Velkommen til uh, Troshistorie Tak fordi at du vil være med her. Kunne du tænke dig at starte med at præsentere dig selv og præsentere, hvem du er for den,
1: der lytter med? Jeg hedder Willy Sørensen. Jeg er født for 71 år siden ude ja. i Vestjylland som nummer 11 i den søskende flok på 14. Og øh, jeg har haft en opvækst ude på en gård og har været med i arbejde på gården, lige så længe jeg kan huske. Vi var tidligt med, når der skulle tærskes, og der skulle hakkes roer og hjælpe til med forskellige ting. Og uh, jeg har haft en opvækst, hvor at jeg har haft lov til at have duer og kaniner og geder og hmm. fik en kald for ærter min far på et tidspunkt. Så på den måde har jeg været involveret og haft et hjem, hvor at jeg må bare sige, at det var en fantastisk barndom og opvækst. Jeg oplevede hver aften, at min mor kom og satte sig på sengekanten og bad aftenbøn med mig og min lillebror. Og jeg gik i søndagsskole fra lige så længe jeg kunne huske tilbage. I begyndelsen sad jeg bag på cyklen hos min storsøster, og siden fik jeg så selv cykel og kunne selv cykle med i søndagsskole. Derhjemme var det sådan, at når vi gik til bords, så læste min far i Jesu navn går vi til bord, og han læste hele mm. Og Når vi var færdige med at spise med det, så tog han andersbog næsten altid en af Karri andagsbøger. Det var karensen, der var årsat til, at min far blev omvendt og kom til personlig tro. Mm. Og når det var læst, så takkede han Gud for maden og for dagligt brød, bad om, at vi måtte få lov at mødes hjemme ved Guds højtidsbord når vi skulle flytte her fra jord. Så på den måde var troen noget, der hørte med som en naturlig del af mit liv. Og egentlig må jeg sige, at jeg nok aldrig tvivlet om Guds eksistens. Men senere, og det kom jeg også ind på, der kom jeg i tvivl om mit eget forhold til Gud. Jeg reflekterer nok ikke særlig meget over livet og så videre, da jeg var barn. Først da jeg var en 11 12 år, kom døden ind i min verden. Men nære skolekammerat oplevede, at hans far tog sit eget liv og kort tid efter var det vores nabos 24-årige søn der i dyb fortvivlelse tog livet af sig selv. Det var ikke noget jeg fik at vide, men det var noget der sådan langsomt sivede ind at det var det helt forfærdelige ved de dødsfald at det var mennesker, som havde gjort en ende på deres liv selv. Men uh, det bragte ikke mig selv ind i nogen uh, konflikt eller tanker omkring det, at mit liv skulle slutte.
2: Mm.
1: Først da jeg som 13-årig var ved at miste livet ved en druknulykke, vi var i svømmebad, og det var bare en sø, der var gravet ud, og en bæk, der lå igennem, og så var det sat nogle stemmer op, uh, sådan at vand, det stod og lavede sådan en sø. Hmm. Så ville min skolekammerat, som jeg var i svømbadet sammen med, de ville have mig til at gå med tværs over søen. Ja. Og det kunne jeg godt, indtil jeg kom hen der, hvor at indløbet i søen var, der var vand dybere. Og jeg var den mindste af dem alle sammen, når jeg gik bagerst. Ja. Og pludselig kunne jeg nok nå bunden, men jeg kunne ikke have hovedet ovenfor. Og jeg var ved at drukne, hvor jeg kæmpede for mit liv. Så... Der oplevede jeg virkelig, at livet det kunne også pludselig få ind for mig. Man behøver ikke blive gammel, før man dør. Mm. Jeg oplevede øh, samtidig, at jeg var begyndt i FDF, en kreds i Hvidebæk. Og øh, her har vi både legeture og vandreture. Vi gik for eksempel i februar måned over 50 km med rygsæk og oppakning, og det endte med at det blev snestorm hjem. Mm. Det var en hård tur. Hmm. Men stadigvæk var det sammen med en stor flok af mine kammerater, og det var ikke sådan, at vi reflekteret over troen. Hmm.
0: Og øh, hvornår er det så, at... Øh, det var så lidt om din opvækst. Hvornår er det så, at du vil sige, at troen bliver personlig for dig,
1: Willy? Her må jeg nok sige, at det var da jeg kom med i en drengeklub i K5K, der hed U.A., ned i Fisbæk. Det var en længere cykeltur ned, men her var der nogle af mine konfirmandkammerater, der var med, og som jeg stadig har kontakt med i dag. Og øh, her oplevede jeg nogle drengeledere, som var bare 3-4 år ældre end os, som var kommet til personlig tro. Og når de satte sig ned og holdt for os, så blev der lyttet, og der var meget stille og vi havde bibeltimer, hvor vi sad seriøst og læste i Bibelen, og vi talte sammen om det, der stod, og vi fik mange spørgsmål, og det gik rent ind. Og de der ledere, de var på en eller anden måde rollemodeller for mig. Sådan som de var, ville jeg gerne være. Så jeg begyndte selv frivilligt at læse i Bibelen og bede til Gud. Og da det blev mit mål, at jeg ville være sådan, at jeg kunne også være tryg ved, at hvis jeg døde nu, at så kunne jeg få lov til at være med i himland. Mm. Det var mit mål, og jeg bad og arbejde på det. Ja, hvor gammel var det, nu du var her? Cirka? der har været de her 14-15 år, og mm. var begyndt i Realskolen i Hvidebæk. Mm. Og øh, jeg oplevede der, at jo mere jeg læste i Bibelen, og jo mere seriøst jeg tog det, at jeg ville rette mig efter det, der stod i Bibelen. Jo mere blev jeg afsløret i forhold til mig selv af Guds ord, at synden var en konkret virkelighed, som jeg havde forholdt mig til.
2: Mm.
1: Og uh, samtidig oplevede jeg, at mit liv, uh, hvad skal man sige i den her verden, at det, der oplevede jeg, at jeg oplevede skuffelse efter skuffelse. Mm. Jeg havde det mål, at Bare jeg kunne blive konfirmeret og kom fri af skolen, så skulle jeg nok få glæde ud af livet. Mm. Men det at stå op klokken halv syv, syv, hver morgen og skulle ud i koststallen og move, køren og malke og hjælpe til i stallen hele dagen og i marken. Og så først når klokken var 18 om aftenen, så kunne jeg stoppe og gå ind og vaske mig og få aftensmad. Mm. Sådan var dagene. Hvis det var livet, så var det i hvert fald ikke særlig hyggeligt for mig. Æh. Men så kom der straks et nyt mål. Det var, at når jeg blev 16 år, så kunne jeg få knallert, og så kunne jeg opleve livet. Og jeg blev 16 år og fik knallert. Men min den kunne ikke rende nær så stærkt som de andres. Og øh, det var hundekoldt at køre på knalleren, når det var efterår vinter, og vinter. Ofte så gik den måske i stå, og så kunne jeg ikke starte den. Så skulle jeg trække og slave den hjem, og så til at stå knoklen med den for at få den i gang. Det var heller ikke særlig spændende. Så kom der et nyt mål. Bare at jeg kunne få en kæreste, så kunne jeg, opleve, så kunne jeg virkelig opleve livet. Mm. Og jeg fik en kæreste, men det var der allerede ret længe. Så fandt hun en anden, mm. som hun heller ville have end mig. Så det var en ny skuffelse. Så kom det, det sidste af mine tilbud. Det var, når jeg fik kørekort og kunne køre bil, så skulle jeg virkelig opleve livet. Mm. Men det blev godt nok også en skuffelse for... Da jeg fik lov at køre min fars bil, så lavede jeg der buler. Først i den ene ende, og næsten morgen i den anden ende. Jeg var bange for, at min fars kunne se, at der var buler i den. Så jeg sad og kiggede ud af bilvinduet, og så drejede jeg lige ind i en lysmast. Og så endte jeg med, at jeg smadrede foran. Det var ikke særlig billigt. Så på en eller anden måde blev jeg stanset af det, at verden den har ikke nogen lyst, som kan tilfredsstille vores liv og give os livsindhold. Så ender det altid i skuffelse. Og jeg kom til at tænke på et billede, jeg havde. Jeg havde været i cirkus, da jeg var på besøg ved min søster i København. Og der var klovnen i pauserne. Han rendte rundt med sådan en stor hat, og så havde han en rigtig lang sko. Jeg tror de var over en halv med lang. lange. Og hver gang han tabte hatten og ville samle den op, så sparkede han til den, så han ikke fik fat i den. Sådan en jagt, tror jeg, mange mennesker har. At de jager lykken, de jager livsindhold. Men det forsvinder mellem fingrene på den hver gang de tror, de har det. Så var det, at jeg fik et nyt livsindhold. Og det var, at jeg ville tro på Gud og følge ham. Men det endte også i fiasko. For det, jeg opdagede, det var, at jeg var en synder. At synden var en konkret virkelighed i mit liv. Jeg gjorde ting, der var forkerte. Jeg sagde ting, der ikke var rigtige. Og jeg stod igen og igen som skyldig over for Gud. Jeg lovede ham, at nu skulle det blive anderledes, og nu ville jeg aldrig gøre det mere. Og jeg bad Gud om, at han ville hjælpe mig. Men det gik galt hver eneste gang. Jeg oplevede konkret det, Paulus skriver om i Rombrev, det syvende kapitel. Mm. Han siger, det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Mm. Og han siger, at loven førte ham derhen, hvor han skriver, jeg er døde. Han måtte simpelthen opgive og frelse sig selv. Det Guds lov kan... Det er som et spejl. Det kan bare vise os, hvem vi er. Det kan ikke forandre os. Da jeg var allermest fortvivlet, endte det med, at jeg bekendt for Gud og sagde, jeg går fortabt. Jeg ender med at komme i helvede. For hvis du putter mig ind i himlen, så ødelægger du himlen. For jeg kan i hvert fald ikke holde op med at sønde. Og der i den situation var det, at Gud åbenbarede evangeliet for mig. Guds ord er både lov og evangelium. Loven siger, hvad vi ikke må, hvad vi skal, osv. Loven kan aldrig frelse os. Den kan aldrig hjælpe os til at blive anderledes. Men evangeliet om Jesus, at Guds egen søn blev menneske for at frelse os, og har taget skylden og straffen i vores sted, det åbnede Gud for mig. Og der kunne jeg virkelig se, at hvis nogen havde brug for det, så var det mig. Hmm. Og samtidig med at Gud åbnede evangeliet for mig mødte jeg et kald fra Gud til at fortælle det videre. Altså blive ikke bare kun turist, som jeg var i gang med hmm. at tage uddannelse til, men blev evangelist. Hmm. Så det stod klart for mig, at det ville jeg. Og allerede da jeg var 17 18 år, der stod det klart for mig, at det skulle være mit livskald. Det var at fortælle andre om Jesus.
0: Ja. ja, så som vi snakkede om inden, så er du op på, hvad du sagde 50 år nu? cirka, ja, ja. Som, øh, som ansat missionær, eller hvordan?
1: Ja. ja, både som missionær. Jeg har arbejdet på Sømmens og Soldat hjem i et par år. Først på Soldat hjem i Holstebro mm. i 67, 68, og så senere på Aalborg Hol- Sømmens hvor jeg var i halvandet år, der blev jeg gift og blev far til vores ældste barn. Mm.
0: Det er helt klart, øh, må jeg sige, hvad øh, for et ord kan man bruge? Ikke ydmygende i den negative forstand, men den positive forstand. At stå over for en, der har været missionær dobbelt så lang tid, som jeg har levet. <laughs> Æm, Willy, hvis øh, hvis du lige kan... Hvis du har nogen i, i tankerne, så kunne det jo være spændende at høre, om der er nogen vidnesbyrd fra øh, dit liv, som... Som, som står særligt ud for dig, som noget, du øh, kunne have lyst til at dele videre af, sådan fra din efterhånden jo lange tid som øh, visionær, ja. som du har nogen
1: der. Jeg har så mange, så at ja. vi kan bruge resten af dagen. Det, Måske, at du skulle vælge nogle få men, men, men det, jeg kan gøre generelt, det er, at jeg kan sige, at jeg vil fortælle alle jer, der kommer til at høre det her, mm. at Gud er dig meget nærmere, end du tror. Og du kan altid henvende dig til ham. Og jo ældre jeg bliver, jo mere ydmyg bliver jeg over for Guds kærlighed til os mennesker. Uanset hvordan vi har levet, og hvad vi har stået i, og hvilken nød vi er i. Jeg får mere og mere frimodighed til at sige til mennesker, uanset hvilke problemer de står med, Gud kan hjælpe dig. Og det er helt konkret, når jeg har siddet med computer og printer der overhovedet ikke vil virke om min søn har skrevet sin studenteropgave ind på computeren hvor jeg ikke var hjemme. Jeg har lige fået sådan en monstrum og havde ikke en pind forstand på det, men jeg har skrevet ned på en selv, hvad jeg skulle gøre.
2: Jeg
1: kom hjem først på natten fra møder i Akker, hvor jeg har været flere dage, og han skulle aflevere den næste morgen klokken 8, og hvis ikke han afleverer, så var han ikke bestået. Og han viste mig nogle stykker papir, hvor der stod en hel masse bogstaver ude i en pervældning, men det hang overhovedet ikke sammen. Man kunne intet læse. Og han sagde for tvivl for, hvad gør vi? Så sagde jeg, jamen har du gjort sådan og sådan og sådan? Ja, det havde han. Så sagde jeg, vi prøver igen. Og vi prøvede en gang mere, og den printede nøjagtigt det samme. Givet mig ud. Mm. en gang til, det var ikke, det var ikke noget, du kunne aflevere mm. Så sagde jeg til ham, jeg synes, vi skal bøje vores knæ og bede Gud om, at han vil gribe ind og hjælpe os. Mm-hmm. Og det gjorde vi. Og så gjorde vi det en gang til nøjagtig man til gangen før. Og så printede den opgaven ud fuldstændig, som den skulle. Ej. Og så sagde jeg til min dreng, nu bøjer vi vores knæ og siger Gud tak, fordi han har forstand på computer. <laughs> ja. Eller bilen, der gik i stå aften, vi var på vej hjem, fuldstændig, strømmen bare forsvandt, og så blev det fuldstændig mørkt. Min Ford kort var kun to år gammel, og havde ikke kørt til alle mange kilometer. Men øh, nu holdt jeg der med min kone og to små børn i bilen, og min kone sagde, hvad gør vi? Så sagde jeg, jeg folder min hænder og beder om, og så skal vi bede om, at gud vil hjælpe os godt hjem.
3: Mm.
1: Og det gjorde vi. Og så drejede jeg og den startede uden problemer og der var fuld lys på, så kunne vi køre videre. Men kun to kilometer, så begyndte lyset at forsvinde, og motoren sat ud og kørte i stå, og til sidst kørte vi bare i mørke, så jeg drejede hurtigst muligt en lille smule til højre, og da det begyndte at hums, så stoppede jeg. Mm. Så holdt vi igen i rabatkanten. Mm. Der var fem kilometer tilbage til Brænde. Så sagde vi, vi må bede en gang til, og det gjorde vi. Vi bad Gud om, at han ville bilen starte Og øh, det gjorde den, og vi kørte hjem. Næste dag kørte jeg på værksted, og han sagde, at han kunne ingenting finde, og der blev aldrig problemer siden med bilen. Men vi fik en erfaring af, at Gud svarer på bøn. Mm. Og uh, ja, jeg kunne fortsætte. Der utrolige yeah. utrolig mange situationer. Fantastisk. Både i mit eget liv, men også konkret, når jeg har bedt for andre mennesker. Mm. Den største bønnhørelse, jeg har oplevet, var en aften, vi sad til møde i Hamel Missionshus, her for nogle år siden. Jeg har lige set i nyhederne, at den kæmpe tyfon var på vej til at ville ramme Bangladesh. To år i forvejen var det samme område, som den ville ramme, blevet oversvømmet. Over 100.000 mennesker var druknet, og flere millioner var blevet hjemløse. Og jeg kunne simpelthen ikke sidde dernede, sammen med mine venner, uden at jeg sagde til dem, vil I være med til, at vi går i forbøn, for de mennesker, og beder Gud om, at han vil stande tyfonen, at han simpelthen ville stoppe den, så den ikke rammer ind over land, så mange menneskeliv går tabt. Og det gjorde vi. Dagen efter så jeg i nyhederne, der var ingen nyheder, ingen, der fortalte om nogen katastrofe eller ulykker. Først tredje dag efter læste jeg i Jyllandsposten, at der havde været en truende tyfon, som havde ramt, men at den var både dæmpet ned, og så var den drejet af, så den var gået langs med kysten i stedet for ind over landet. Hmm. Fantastisk. Og jeg tror, vi skal tænke stort om Gud. Han er virkelig den, der har magten og formår at gribe
0: ind. Hmm. Ja. Det tænker også er en, en fin øh, overgang til det næste spørgsmål, som jo handler lidt om, hvem Gud er. Øh, hvor jeg har spurgt dig, om du vil fortælle lidt om, hvad der kendetegner dit gudsbillede.
1: Det, der præger mit gudsbillede, det er fra salme 23, vers 4, hvor David siger, at skal jeg vandre i dødskyggens dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Guds nærvær er så konkret en virkelighed, at jeg kan tale med ham nat og dag. Lægger jeg vogn, behøver jeg ikke lægge telefon. Jeg kan tale med min far i himlen. Og det sker tit for mig, Som for min gamle nabekone på 97, der sagde, at når jeg begynder at tale med Gud, så falder jeg nogle gange i søvn, inden jeg troede, at jeg blev færdig. Det sker også for mig, så spurgte hun, tror du, det gør noget? Så svarede jeg formodigt, nej, det er jeg overvist om, det ikke gør. Vi får lov til at være børn hos Gud. Men for mig er Gud både den hellige og den retfærdige. Men han er også først og fremmest min kærlige far. Men det, at Gud er den hellige, betyder, at Gud har ansvaret for, at der kommer en ny himmel og en ny jord, hvor det onde for altid er lukket ud. Det kan kun finde sted, når Gud er retfærdig.
0: Det var nogle gode ord at sætte på, synes jeg. Ja, ja, nu gik du lidt ind i det igen, men hvis du har lyst til at måske fortælle lidt om, Ja, altså hvordan, hvor, hvordan og hvor i din hverdag går du til Gud, eller hvordan øh, søger du ham sådan i forhold til tro og i forhold til... Ja, sådan Har du nogle ting, som du tænker, lige der, det er, det er særligt vigtigt for mig at søge Gud der, eller ja, noget i den stil?
1: Når jeg taler faktisk med ham dagen igennem, mm. når jeg holder for rødt lys, når jeg står i kaskøen, eller når jeg er ude ved fiskesøen, eller jeg er rundt omkring. Jeg får lov til at bede for mennesker omkring mig. Jeg får lov til at takke Gud. Ofte går jeg med en sang inde i mit hjerte, og går og nønder. Folk stand, som har er du altid så glad? <laughs> Hvorfor tror du, at jeg er glad? Men, du går og synger. Nå ja, det er også rigtigt. Hmm. Æh, jeg tror, at det at leve i den bevidsthed, som er virkeligheden, at Gud siger, at jeg er hos dig. Jeg vil aldrig slippe dig. Jeg vil ikke forlade dig. Okay. Det betyder jo, at han er hos mig. Og denne Guds nærvær er det mest livsforvandlende, jeg kender af David. Mm. Fordi at det, at Gud altid er der. Satan frister os jo siger, det er der ingen, der opdager, det er der ingen, der ser. Jo, Gud ved det jo altid.
3: Mm.
1: Og hvis mennesker øh, kommer og påtaler noget og siger sådan og sådan, så er jeg altid bevidst, at i den samtale er Gud min første tilhører. Og derfor er der kun en ting at gøre, og det er at lægge sig fladt ned og sige, du har ret. Du har ret, det skulle jeg ikke have sagt, eller det skulle jeg ikke have gjort. Og det er blevet en kæmpe hjælp. Det var en af mine gamle uh, kollegaer, der sagde til mig for 47 års, tror jeg, han sagde, Vili, du vil helt klart komme til at møde mennesker, der kommer til dig og fortæller dig, at du har gjort noget, eller sagt noget, der var forkert. I stedet for at blive vred og prøve at forklare dig og forsvare dig, så prøv at give dem ret og høre efter, hvad de siger. Mm. Når du så har overvejet det, og I har snakket om det, så sig til dem, det her vil det jeg tage med hjem og overveje. Uh, fordi at jeg ved, når du kommer og snakker med mig om det, så er det fordi, du er min ven. Mine venner, de kommer og taler med mig ansigt til ansigt. De vil mig noget godt.
2: Mm.
1: Dem, der ikke bryder sig om at de bagtaler mig. De taler bag en ryg. Men så sagde han til mig, at det kan du ikke tage dig af. At folk sparer dig bagdelen, det tager du en af, <laughs> Men dem, der kommer og taler i dit ansigt, de vil dig noget godt. Det har været stor hjælp for mig i mm. min tjeneste. Og det har givet mange velsignede samtaler. Og mennesker, der kom til mig og måske kritiserede og skældte ud, det er blevet min venner, fordi de oplevede, at jeg ville høre på dem. Nogle gange havde jeg så ved nærmere tanke, måske ikke 100% måtte give dem ret, <laughs> men uh, de havde et ærgende og et anlæggende, som der var værd at overveje.
3: Hmm. Når du
0: fortæller sådan om, det er, jo, det er jo meget inspirerende, synes jeg, at høre om, at du går og nønder ting, og får lyst til at spørge dig, om, om du aldrig kommer i tvivl?
1: Jo, om mig selv, der er der altid grund til at tvivle, men hvis det gælder Jesus og Guds ord, så har jeg det privilegium, at her har Gud holdt mig fri for at tvivle. Jeg har alt mulig grund til at tvivle om mig selv, og det har jeg ikke bare lært af mit eget liv, men jeg har også lært det af Søren Kierkegaard. Han skriver et sted lige op til påske. Han skriver om Jesus, der ligger grædende i Getsemane og bliver svigtet af sine disciple, der sover, og siden oplever, at de alle sammen løber, og til sidst forråder de ham. Der siger han, at han glemmer aldrig det syn, fordi at han her ikke kan holde sig selv udenfor og bare tænke, at det er de andre, der svigter. Men han siger det sådan, "Jeg tror om mig selv, Jeg tror aldrig mig selv mere, og jeg vil heller ikke lade mig bedrage, som om jeg var bedre, fordi jeg ikke blev prøvet på samme måde som dem, der var samtidige med Jesus. Nej, bange for mig selv, som jeg er blevet, vil jeg søge min tilflugt hos ham, den korsfæstede. Ham vil jeg bede, at han vil frelse mig fra det onde og frelse mig fra mig selv. Kun frelst ved ham og hos ham, når han holder mig fast, ved jeg, at jeg ikke skal forråde ham. Jeg vil ikke, og jeg kan ikke forråde ham. Han bevæger mig uimodståelig. Jeg vil heller ikke lukke mig ind i mig selv med min angst for mig selv, uden at jeg viser ham fortrolighed. Jeg vil ikke slutte mig inde i mig selv med denne skyld, at også jeg har forrådt ham. Jeg vil heller som skyldig tilhøre ham. Og jeg ved en ting, og det er, at han har givet mig det løfte, at dem, der kommer til ham, vil han aldrig støde bort. Så har jeg nok lige to ting, jeg mere vil tage med her. Det er den vidshed, jeg har fået om, at når jeg står op om morgenen og går i gang med en ny dag, så er hans nåde ny hver morgen. Som Guds barn og Jesu bror, får jeg lov til at begynde forfra. Og jeg får lov til at vide, at jeg er sat fri fra min fortid. I Guds børns liv er der ikke noget i fortiden, der hindrer os i at have en evig fremtid hos ham, sammen med ham. Hvorfor ikke? Nej, for når jeg tror på Jesus, så tror jeg på ham, der har skaffet mig den position hos Gud, at jeg kan stå, som Efterbrev et vers 4 siger, at jeg kan stå uden fejl og mangler for Guds ansigt i kærlighed. Det kan jeg alene i kraft af Jesus Kristus. Hvad Jesus mig har givet, det gør for Gud mig kære. På grund af Jesus får jeg lov til at stå hellig og ren og retfærdig for Gud dag efter dag. Det er min base. Det er min tryghed. Det er det, jeg stoler på. Ligesom jeg stoler på en stol, jeg sætter mig på, så hviler jeg. Sådan får jeg lov til at hvile på det, Jesus har gjort for mig. Det sætter mig fri til at gå ud og tjene min næste og tjene Gud lige her, hvor jeg er sat.
0: Tak for det, Vili. Lad, lad, lad det blive de sidste ord. Tusind tak, fordi at du ville være med her, og du ville dele din historie med mig og dem, der kommer til at lytte bagefter. Det var alt for denne episode. Find os inde på imedia.dk eller ind på Facebook-siden Troshistorier. Hvis du er inspireret af, at Vili havde så meget godt at dele ud af, så kunne jeg jo opfordre dig til, om du har lyst til at stille dine forældre nogle af de samme spørgsmål og høre om de også, måske har noget visdom at dele ud af fra deres liv med Gud, hvis de er kristne. Det kunne være en lille udfordring herfra.